2: Muy buenas tardes, aquí estamos un jueves más Hoy es día 13 de octubre, si no me falla la cabeza 13 de octubre, 6 de la tarde, aquí estamos en Radio Marca Valladolid eh, Antes de empezar y antes de que me cuentes De qué restaurante has disfrutado este fin de semana Que tengo claro que ha habido alguno Imagínate que alguno, ¿no? Eh, alguno, alguno, seguro que sí eh, Voy a mandar un, un saludo a, a una peña A la peña La Cuba de Torrecilla de la Orden este verano en las fiestas patronales En las fiestas de San Ginés Me, me invitaron A un cocido espectacular eh, Nos faltó el, el espinazo en salazón que, bueno, por ser verano, no sé por qué razón, yo no lo encontré, no llegó a la olla. Sí que me gustaría, vez un día de estos que venga un experto en cocido o cualquiera de las personas que tenemos hoy sentadas a la mesa que saben del tema, que nos digan eh, si es mejor echar el compango en salazón o no. ¿Y por qué no se hace todo el año o por qué no se puede encontrar todo el año? Pero de todas formas lo he dicho. Un abrazo muy fuerte a la peña la Cuba de torrejería de la Orden y que estuve allí en las fiestas patronales San Ginés. Y ahora sí, cuéntame quién está aquí y qué has hecho.
0: Pues, eh, buenas tardes, lo primero. Eh, seguro que alguno de los que está hoy en la mesa te puede hablar de cocidos, de, de callos y, y de lo que se dice. De, de lo, lo decíamos la semana pasada, por fin estrenamos eh, temporada en, en el estudio, empezamos el, en rueda el jueves pasado y ya por fin pues, vemos la cara a Sara después de, de unos cuantos meses de, de descanso. Y, y bueno, pues eh, se te ha olvidado una cosa, ¿eh? A ver, estamos, a ver. Estamos a ver. de aniversario.
2: Estoy... Cada poco estamos de aniversario, tenemos mucha suerte tú y yo. Pero, hombre,
0: programa número 80, que se corresponde con.
2: Eh, Roble, si no me equivoco, las con, boda, las, con las bodas, bodas, bodas de, de, Roble. de Roble. las bodas de Roble.
0: Nos enteramos la temporada pasada que no solamente se celebran o, o se nombran los 25 años, las bodas de plata, de oro, sino que cada aniversario pues tiene un, un nombre. En el caso de las. De los ochenta, eh, los 80 años, pues son las de, las de roble. Así que nada, afianzando la... De todas formas, perdona, de, eh, de, te, de hueso. Te, te
2: enteraste tú que yo lo he sabido toda la vida, que cada año tenía sus bodas. Pero hasta los 100 eh, ¿sabías y, que todos? Yo hasta los... Sí, 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 sí lo ah, sabía. El que, lo, el que andaba despistado con el tema eras tú, pero <risa> yo lo tenía claro.
0: Bueno, pues eh, seguimos con un nuevo programa, con los tres ingredientes eh, básicos de, de la panza, como son eh, gastronomía, vinos y literatura. Vinos. Hoy no contamos con bodeguero, pero sí con vinos. Estamos con el Clarete Torondos. Eh, la gastronomía, tenemos eh, gastronomía por partida doble, bueno, mejor dicho triple, porque te contamos hoy con Hilario y Juana de Landi. Buenas tardes, pareja. Buenas, ¿Cómo
3: tardes? ¿Cómo tardes? Buenas tardes.
0: Nos acompaña también Esther, de la Cocina de Manuel. Buenas tardes, Esther.
3: Buenas tardes a todos.
0: Y el ingrediente literario nos viene hoy eh, de la mano de la escritora vallesoletana Macu García. Buenas tardes, Macu. Buenas tardes. Bienvenidos.
3: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Bueno, pues eh,
0: comenzamos eh, con la pregunta primera que me has hecho que es donde he estado este fin de semana eh, he estado en Cantabria y, y hemos comido en Casa Cofiño Algo que no se me había logrado en todo el verano Porque, porque bueno, porque estás siempre lleno eh, Lo que es los meses de, de junio a, pero, a septiembre bueno, incluido ¿Dónde
2: está? ¿Dónde está el restaurante? El
0: restaurante está en, en Caviedes, un pueblo muy pequeñito Es un pueblo que no creo que tenga ni 200 habitantes Pero, pero bueno, pues el propio restaurante Pues constituye ya un poco motivo de, de peregrinaje para, pues para los amantes de la buena mesa Es un restaurante de cocina tradicional como digo, con bastante aforo, pero, pero siempre lleno en los meses de verano. y, y so, Allí se come bien, pero sobre todo se bebe mejor, porque tiene una carta de vinos, como en pocos sitios he visto yo. De hecho, muchos bodegueros de aquí, de, de la zona de Valladolid, pues siempre mmm, lo tienen como referente. En, pero está cerca de Comillas. Sí, está más o menos entre Comillas y San Vicente de la Barquera, pero hacia el interior. No mm -hmm. tiene playa. Son pues a 10 kilómetros más o menos de, de cada uno. Y bueno, pues de aquí mandamos un, un abrazo a, a Rubén y, y familia de Casa Cofiño. Y, y bueno, tú me has preguntado y ahora me toca preguntarte Ya, ya,
2: ya, ya. ¿No esto creas, va a ver si se te pasaba No te creas que te
0: vas a librar de, de la adivinanza eh, musical me has, hecho,
2: me has hecho un poco de trampa porque no, no, la semana no, no. pasada adiviné yo todas las canciones ah, yo, bueno, sí. eh, Te tocaba a ti, pero bueno, aún así, venga Pues mira ¿Quién crees que ha
0: pedido esta canción?
2: Yo creo, creo, que porque está en francés y por la letra Creo que es Macu, pero igual patino, todo lo patinable, patino, ¿no?
0: Has, has vuelto a fallar la solicitud de eh, Le Festín, el Festín de Camil, es de, de Esther, ¿verdad, Esther? Sí.
2: Esther que te ha dicho, David, que me lo pusieras difícil. Has dicho, coge una difícil para que María Ángeles no, no atine. Para nada.
0: Es, es además de, de la película de Ratatouille. ¿Algún motivo en especial por elegir este, eh, este bueno, tema? Bueno,
4: es la película de Ratatouille. Es una canción especial un poco para Manuel y para mí, porque habla de la historia de un sueño, que era la historia de Remy, un ratoncito que... <risa> que consiguió hacerse un chef respetado allí en París y bueno pues es una canción que, que habla de, de lo bonito del oficio y de lo, de lo que es también y de cómo se consiguen los sueños cuando te lo trabajas mucho
0: bueno, le transmite buen, buen rollo la canción, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo
4: ah, sí, es una canción
2: bonita, pero, pero complicado, porque, a ver, eh, la única que conocía un poco es a, a Macu, los demás os acabo de conocer, pero ya David lo hace a propósito para que no acierten una semana.
0: Tenías pistas, eh, habla de, de, de cocina, la canción, es el festín. Ya, tú, pero
2: también de los sueños y de las ya. cosas por conseguir, que es muy también en la línea de, del libro de Macu que vamos a hablar luego, entonces, uh -huh. pues bueno, eh, creo bueno. que si no es esta la de Macu, Venga, creo
0: luego que sé cuál es. las Venga. otras seguro que, que sí que las aciertas.
4: Aquí
0: en <risa> eh habrás puesto la película a tu niña pequeña, ¿no? La de pues Rata he puesto, hombre, claro. Hemos creado una lista de Spotify. Lo hicimos la semana pasada, sí. lo volvemos a recordar con todas las canciones que, que van pidiendo los invitados que pasan por la panza con el usuario Lugar de la Panza, todo junto, para el que quiera verlo.
2: Yo os animo a los que tengáis Spotify y los que no, que bueno, pues que intentéis escucharla. Va a ser una... Eh, ya lo dijimos la semana pasada, la música en este programa tiene un peso importante, salen temas de todos los tiempos, de todos los estilos, y bueno, para llevarlo ahí en el coche mientras vas conduciendo, aparte de escucharnos a nosotros, tampoco está, está de más escuchar esta lista.
0: Así es. Eh, Esther, la cocina de Manuel eh, ya nos acompañó en un programa en exteriores eh, la temporada pasada, desde el coloquio de los perros, aquel sitio pues, eh, donde lo pasamos también y estuvo a punto de llover, pero al final... Pero al final Manuel, aguantó, ¿verdad? aguantó. Y, y allí Manuel nos contó el inminente cambio de, de local que ibais a llevar a cabo, que se paró un poquito por, por la pandemia, pero que ya habéis eh, realizado, ¿no? ¿Qué tal eh, con el cambio a Alba, a la calle Álvarez Taladriz, al lado de donde estabais? Eh, ¿Contentos?
4: Pues sí, mucho. La verdad que ha sido una acogida... Eh, buenísima, estamos trabajando a tope y, y al final lo hemos conseguido. Por la pandemia tuvimos que parar la obra porque no había continuidad, nos no abrían, nos cerraban, bueno, lo que ya todos sabemos. Entonces decidimos pararla, pero bueno, en cuanto vimos que ya se podía seguir, seguimos y ya lo hemos terminado. Y en busca del confort para el cliente y el confort para nosotros y nuestros trabajadores también, que las instalaciones estén más pues más eh, de la mano de lo que hacemos y, y que estemos todos más cómodos y más a gustos. Y bueno, parece que, que está gustando bastante.
0: Ese podría decirse que es el principal cambio o, o diferencia respecto al anterior local, el, el trabajar con unas instalaciones eh, el, más... El, eh, el
4: confort en el general, confort. sí, pues tener una cocina que permita hacer las elaboraciones que hacemos y que el cliente tenga una mesita más amplia, mejor insonorización, unos aseos más amplios Todo que permita que los clientes puedan venir Más de lo que podían venir en el otro Y que en vez de tomar un plato de pie Pues lo tomen sentado y es que estén más Más a gusto Ha sido un poco pues por la mejora de, de todo y, y estamos totalmente comprometidos con, con la idea Con el restaurante Y bueno, ha sido todo para el restaurante Y para nuestros clientes Y para nuestros trabajadores Y nuestro equipo Y, y nosotros también trabajar y, y tratar de mejorar
0: eh, Hilario, Juana, antes de entrar un poquito en, en materia con, con vosotros eh, vamos a dejar lo primero claro a los pucelanos: si es Andy o Handy que, que todo el mundo, lo, yo de hecho lo digo de, de, una, una, de una manera y otras de otra
1: La verdad que es, eh, últimamente además que han coincidido otra vez que me hicieron otra para el día o para otro gama, para otro periódico uh -huh. y tal y estábamos igual lo de Andy, Handy, Andy Handy Andy. hay yo lo llevo al final a una cosa siempre digo y se ríe y amiga María Escribano de que bueno siempre se ríe con eso y de hecho gana una apuesta que dice cómo es Hilario no ¿cómo es Andy o Handy digo y cómo es Hilario o Gilario <risas> ¿no? y entonces yo entiendo también que Andy es una palabra más bien inglesa no pero bueno estamos aquí es Andy o sea, la, todos los, la gente yo creo que la gente más mayor dice Andy la gente más joven Handy claro. sabes como que todos como todo el mundo sabe inglés o sabemos o si no sabemos inglés tenemos que saber algo porque ya es impresionante por todos los sitios todo en inglés
0: y, y bueno ya que estamos de dónde viene el nombre porque lo pusisteis eh, Andy es
1: largo. Es, es largo. Es, es largo es largo, es que, es largo ¿no? no bueno es un poco largo pero lo sumimos. nosotros en el año 67 sobre todo mis padres y mis hermanos mayores que fueron los que abrieron el bar allá encima del túnel encima de Vadillos en la calle Gasasola pues al lado había una fábrica de cerveza la Cruz Blanca ¿no os acordáis? que tenía sí, la chimenea el, el
0: edificio de ladrillo claro, ese sí, sí, de toda sí, la, la vez, vida ¿no? de
1: toda la vida que... La fábrica Cool Blanca, que entonces yo creo que era la que he conocido fábrica de cerveza como tal en Valladolid, era esa. Y entonces pues nosotros estábamos allí al lado y entonces en entonces esa época los rótulos que se hacían eran rectangulares, que tenían casi toda la publicidad de la marca cerveza o Coca-Cola arriba grande y ahí abajo ponía el rótulo pequeño, Bar Pepe, Bar Juan, antes de salir los rótulos que cuando ponía especialidad a la casa sus, los clientes. Ajá. y entonces entonces bueno pues, pues estamos haciendo la obra preparando un poco aquello pues, está bueno. y bueno pues vamos a abrir que estamos si pues, sí, vamos a abrir ya está. Entonces, no había tanto papeleo tanta eh, formulismo de tal bueno
0: menos buro burocracia no burocracia
1: no, y, y pues vamos si sí, vamos a abrir grande y luminoso. Vamos a preguntar, vamos allí a la fábrica esta porque lo hacía todo. Y allí, fueron allí y, oye, que vamos a abrir mañana un bar y, joder, que no tenemos el luminoso, opina? A ver, pídenlo, dice, sí, tarda 15 días por lo menos hasta que viene en Madrid. Bueno, pues ya, dice, ya, pero bueno, mira, espera, hay uno aquí de unos que iban a abrir un bar y, bueno, ¿cómo se llama? Pues, y, se Andy. Habían,
0: y se habían echado pues atrás. Estaba,
1: pues venga, nos no, no, da igual. Nosotros nos íbamos a llamar Serranillos o los Serranillos, porque, porque mi pueblo se llama Serranillos, la provincia de Ávila, y bueno, por uh honor -huh. a mi pueblo. Y, bueno, pues, y, ¿Y
0: qué os motivó a veniros de Ávila a Valladolid?
1: Pues...
3: Pues esos fueron nuestros hermanos mayores, porque yo tenía diez meses. <ríe> no, vaya a vivir, no, te acuerdas. no me acuerdo para nada. Y pues de aquellos años, pues es un pueblo que no tiene nada más que piedras <ríe> y hay que salir a buscar la vida afuera. Nuestro padre era arriero, iba con una mula toda la zona Tierra Campos, a vender pimentón y aceitunas y entonces pues ya pues dijo pues a la capital uh -huh. eh, la niña ha nacido y hay que venir a la ciudad sí. Sí, tú eres,
1: eres la pequeña tú soy la pequeña y sí. la mayor no es la única chica ah. menos, <risa> menos mal menos mal es un pueblo además que, que, que tiene muchas aceitunas y no tiene ningún olivo ¿Y eso cómo es posible? Porque son, la mayor parte de la gente, de los, la, la gente de allí, se dedica a zonas rieros, a, a sí, aceitunas, sí, sí, sí. sobre todo pues embutidos, claro. aceitunas... Eh, Las traen de, claro. de más abajo. Mi pueblo está a 1.300
2: metros de altura. Yo estuve ayer por esa zona, creo que estuve por esa zona. Estuve por gredos, estuve entonces, recogiendo es un, unas
1: setillas por allí. Es un pueblo, claro, en mi pueblo hay muchos boletos. Claro, tú, entonces es un pueblo boletos. que está, tiene tan alto, entonces está en la ladera una montaña y no hay espacio para una plantación agrícola que sea interesante... ¿No? Porque no hay no puedes meter máquinas todo Tienes que ser en mano Y tampoco para ganado Entonces los mil pueblos siempre se dedicaban Pasaban el, el, el puerto y, y hay una zona ahí que es la, las cinco villas La zona de la... El barranco de las cinco villas El barranco de las cinco villas Que es la pequeña Andalucía uh -huh. Que ahí tienes... ...olivo, tienes... ...hay mucho aceite, mucho aceite... ...hay naranjos, hay tabaco... ...hay eh, higos... ...una zona rica... ...entonces lo, la gente de mi pueblo iba, compraba... ...y luego subía a la calzada romana... ...con una mula, un ...y luego lo vendían, y ah, lo vendían...
0: ...habéis mencionado que, que el primer establecimiento... ...el, el anti original... Eh, ...estuvo en los Vadillos... Pero si alguien ha tenido cambios de ubicación, eh, habéis sido vosotros. Comentábamos con Esther el de la cocina de Manuel, pero habéis estado en eh, la calle Manzana, en Fuente Dorada, puede ser. En Cánovas del Castillo. En del Castillo y ahora en ah, el doctor Cazalla, en, en la plaza San Miguel. Yo creo que, que ya como la
1: J, con este creo que nos despedimos ya. <risa>
0: ¿Echáis de menos alguna ubicación en concreto? ¿Alguna que os diese un poquito más de pena que, que otras dejar?
1: Bueno, no sé, cada una tiene su, su corazón, su cosa, la verdad que la primera no es por nada, para nosotros es donde, como me dijo un día un, una persona, fue la oficina principal, claro, era un local de 330 metros, eh, fines de semana sobre todo teníamos un comedor de 80 a 100 personas y teníamos otro comedor de 25 30 eh, se llenaba tal y luego a diario pues tenías bastante lío pues, bajábamos el menú del día porque entonces no había pero fin de semana era la carta sábados domingos fiestas a reventar y a veces me ponían un rincón y decía lo que va a venir aquí luego macho y entonces eh, al fin de semana trabajábamos catorce quince personas bueno,
0: y era lo que había. Bueno, que guardáis un, un cariño especial a ese por ser el... el sí, tío, ¿no?
1: yo creo que tiene... Ya digo, cada uno tiene su cariño, te, ¿no? Te
0: lo preguntaba porque al igual que, que el cambio de la cocina de Manuel ha sido buscado, el último vuestro pues fue de alguna manera obligado, ¿no? El de la calle Manzana al sí, sí. actual.
3: Sí, ese fue obligado porque el edificio, pues como lo vendieron, lo iban a tirar y demás, pues tuvimos que buscar otro. Uh -huh. Porque si no era... ya no se iba a jubilar mi hermano, pero no. Hubo que bueno. volver a reiniciarse y, y empezar con otro local nuevo. ...para rematar los dos pequeños...
0: Claro. Y, ...y bueno, desde la experiencia... ...vosotros que, que la tenéis en lo que se refiere... ...a cambios de ubicación... Eh, ...¿qué la podéis decir a, a Esther?... ...estáis contentos de, para empezar con el, con el nuevo Handy... ...que ya no está nuevo... ...porque cuánto tiempo lleváis ya en... ...cuatro años, cuatro años en San claro. Miguel, ¿no?... En, ...en Doctor Cazalla... ...sí, sí...
1: Bien. ...yo creo que sí... ...a ver... ...no es la Almendra... ...como algunos cuando dicen... ...la Almendra es... Eh, ...la Calle Correos... Eh, ...Plaza Coca... ...Calle Campanas... Pero lo que estábamos buscando, sobre todo, un local cómodo.
0: Bueno, al final son dos, cómodo dos, dos minutos un poco andando, andando Cómodo de quiere
1: yendo. decir, todos los locales que, que buscábamos, muy cerca de la Plaza Mayor, eran locales con dos alturas. Dos alturas es matador. Yo ya no estoy para subir y bajar escaleras, no, bueno, pero... Te, te da es asiente, asiente, eh, sí, después te después no, da la España, razón. No, las escaleras te matan.
4: Yo nunca he tenido escaleras, pero es una cosa que Manuel ha tenido siempre clarísimo que él no quería No, no, escaleras. y luego... O sea, que lo quería todo en planta, pero bueno, hay veces que luego también no. te adaptas a lo que... Sí, pero... pero... nosotros queríamos también eso.
1: Yo recuerdo, por ejemplo, en aquella Manzana, que teníamos abajo un cacho de cocina, pero no utilizábamos, utilizábamos pero poco, y almacén. Bajar y subir todos los días, subías subir 20 veces, porque se te olvidaba, subías, subías, claro. subías, bajabas... Entonces, al final... Y aparte que en, 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 en tema negocio, también eh, siendo todo... Eh, plano, pues entonces tú, eh, el mío camarero puede controlar más, no sé si llegará, pero puede controlar sí, más, 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 más espacio, más espacio y más, de comercial uh -huh. si, si estás en planta tienes que tener mínimo uno en cada sitio desde el momento, entonces también es dinero uh -huh. y luego otra cosa que pasa, que es que encima que todos los locales que tenían planta, planta arriba o sea, primera planta son ilegales, o sea, esa vamos, que,
0: que, que, que te has vuelto hasta, hasta legal, diciendo <risa> San Miguel. Bueno, está
2: diciendo, vamos a ver, que estamos en la radio, Va, venga, venga. Vamos.
0: Nos ha contado Ester, eh, la, la historia, nos han contado la historia del, del Andy. Eh, ¿Cuál es la, la vuestra, la, la de la cocina de, de Manuel? De, eh, ¿Cómo se fragó el, el proyecto y...?
3: Pues, eh, el personal
0: vuestro y el profesional de, la, de negocio. La cocina
4: de Manuel, el nombre es porque, porque queríamos que fuera allá. O sea, cuando, mi marido lleva cocinando más de 20 años y, y siempre todos confiábamos mucho en que él sabía hacer las cosas y que, y que tenía que él empezar a hacer sus platos y para eso teníamos que lanzarnos y, y buscar un sitio en el que pudiéramos comenzar y, y entonces de ahí es el nombre Porque es ya su cocina, su cocina, sus platos Entonces un nombre sencillo, la cocina de Manuel Y
0: esos 20 años eh, anteriores Que dices que ya estaba eh, trabajando Manuel eh, ¿Dónde se ha curtido? ¿Aquí en Valladolid? ¿Fuera?
4: Pues casi en Valladolid es donde menos ha estado Porque Manu Su padre desde jovencito Cuando los estudios estudios Que yo siempre digo que mi marido ha estudiado Ha hecho una carrera diferente porque se lo ha trabajado y, y ha estado en muchos sitios buenos aprendiendo, dedicando un montón de horas a aprender, y de ahí sale saber hacer un fondo, saber hacer un. pues, pues todo lo que hacemos. Todas las técnicas. Y um, él eh, se fue a Madrid, a, a Salvador Gallego, en su día tenía una estrella Michelin y tenían una escuela, y luego, pues a base de hacer prácticas, de cambiar su tiempo por conocimiento pues ha conseguido hacerse su carrera y entonces bueno pues pensábamos que estaba preparado para, para que nos lanzáramos a montar el restaurante para nosotros la ubicación nunca fue, eh, nunca fue como una premisa de tener que estar en un punto estratégico porque siempre hemos pensado que si haces bien las cosas eh, la, la voz corre o Sí, tardará un y, poquito más, pero sí, sí. tiene ese,
3: y ese y potencial. ¿no?
4: si sí, hablabais de, de cabies eh, o sea, ahí vas, porque o sea, tienes que ir. O igual si te vas a, a comerte unas buenas faves, eh, a mí me hablan de unas buenas faves en lo alto de una colina, en los picos de Europa, yo me voy a comerlas. Entonces, si te tratan bien y te dan una, un plato rico, estamos en Valladolid, que al final está todo cerca. Y de hecho, bueno, pues la... la la idea a base de mucho trabajo ha salido Ha funcionado y, y bien hemos ¿verdad? conseguido llevar a, a Buenas Bocas a, a la anterior ubicación y a ya está
0: igual es. Macu, ¿conoces eh, los locales, los viejos o los nuevos de, de nuestros compañeros de mesa de hoy? El, el Andy o la cocina de Manuel
5: El de la calle Manzana sí que recuerdo de haber ido a cosas familiares Y el tuyo es que creo que era uno que le gustaba mucho a mi madre Que vivía en la calle Toreros, fíjate Estamos ahora cerca. No le, claro, ahora no le pongo yo la imagen, pero yo creo que cuando íbamos.
4: Una... Todo el dito de rayas?
5: hace sí, un poco bistró es, que seguimos sí, manteniendo sí, 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 en sí, este. De... Sí, sí, Yo creo que era ese que, que a ella le gustaba mucho.
2: Eh, sí. Creo que tenemos un sí, problema va, con vale. el con el micro de de Macu. Eh, mientras, ¿te va a pasar David o te voy a pasar yo uno? Eh, eh, vamos a ver. Te lo paso yo. Compartimos. Eh, te iba a preguntar yo, eh, has dicho que sí, que conocías estos locales, pero tú no eres vallisoletana, tú eres de León. Eh, no sé si ya todos conocemos o hemos oído el barrio húmedo, pero ¿cómo se picotea en Valladolid y cómo se picotea en León?
5: Bueno, yo soy de León, aunque llevo aquí muchos años y en Valladolid sí que salimos y picamos algo, pero el húmedo y sobre todo a mí el romántico que está justo al lado, bueno las raciones que te dan para acompañar los vinos y, pues, la verdad es que muchas veces, incluso no solamente en el sabor, sino en el tamaño, es un aliciente.
0: Bueno, yo, yo no sé qué, qué pensáis vosotros de ese formato de tapeo de León, porque al menos los restaurantes de León no están nada contentos con, con los bares que, que ofrecen eh, ese tamaño, sobre todo, de tapa. <risa> Mira, se, se ríe la iguana.
3: Pues no, yo no estoy de acuerdo con el tipo ese, de ese tipo de tapeo porque creo que la cocina lleva un trabajo, muchas horas y, y si pides un vino, pues te venden un vino. No vino sí, que puerta, una cosa es poner una tapita, aunque sea claro, rica, pero pero que,
0: que, que, que si comes con tres, pues los restaurantes eh, claro, claro. Los
1: restaurantes pues eso pues se nota. Me Parece un poco Echar de comer. Luego
4: también hay público para todo.
1: Sí, no, no, estamos de acuerdo.
4: Pero... Estamos de acuerdo. Pero,
1: bueno, también te fastidia un poco tu trabajo. No sé qué, y te digan... Como el otro día, tenía unos clientes allí sentados y y fueron te dijeron, oye, ¿por qué no entras en otro bar? No sé qué, tal. dice es que esto no da tapa. nosotros damos... Hombre, una tapita se agradece. Un detalle, tal, no sé qué, bueno. Una cosita intermedia, ¿no? Algo que lo veas, pero tampoco es que digas que... Con, ¿Sabes? Cuanto más grande, mejor.
4: Con lo que cuesta hacer unos buenos
3: callos. Ah, no, por pues, no. <ríe> ahora,
0: ahora iremos con, con esos callos. Adivinanza de la tarde esta eh, bueno primero a ver, voy a dejar que, que intentes adivinar ver, y luego yo te lo bien, cuento yo,
2: eh, por por edad esto esto va no a ser por edad y por época es la, sí otra vez voy a decir a Macu pues no, otra
0: vez que has fallado Mira que tenía yo duda, porque yo tampoco sé de, de quién es, de quién es ¿Cómo, eh... que
2: no, ¿Cómo que no? Ah, que no sabes de quién es
0: ¿Quién la había solicitado? ¿Hilario o Juana? Bueno, porque... Juana pasado a... las dos canciones, Hilario, claro, y no sabía Pero yo a
2: Juana no la conocía, pero eh, esta canción Europa de Santana y luego la que sacó después de Te quiero mucho demasiado eh, son canciones... Yo tengo 57 años son de, de nuestra época, de la tuya no, David, porque eres un bebé Yo la canción pero... la conocía <ríe> y luego Luego, Mako hace referencia en su libro a varias a varias músicas, y entonces, bueno, correspondía un poco, eh, y bueno, esta igual tendría yo 14, 15 años cuando, no sé, Juana dice que sí. Exacto. Esta,
3: esta es que es como el recuerdo de fin de fiesta, fin de verano, con ese chico que te agarras en, en el pueblo. En pues yo, yo te voy pueblo. a decir,
2: Juana, que es una canción que me ha traído... Pues eso, muchísimos, muchísimos, muchísimos recuerdos. Y bueno, pues un poco. Muchísima melancolía, ¿eh? O sea,. De, de sí, esta. La,
0: todas las canciones de hoy, las cuatro, ninguna es marchosa, por decirlo así. Son todas bastante no, tranquilas. Además, es
2: que son muy distintas a lo que solemos tener normalmente. Sí, Entonces, bueno. bueno, pues nada. Hoy así no ampliamos una. La, la lista de, de
0: Spotify. <risa> Eh, Hilario, habéis mencionado eh, las diferentes ubicaciones que habéis tenido a lo largo de, de vuestra trayectoria. Eh, ¿Qué diferencias, hablábamos de los barrios del centro, qué diferencias en cuanto a la forma de trabajar vuestra o el perfil de cliente habéis visto, por ejemplo, entre los vadillos y, y el centro? Un barrio y, y el centro.
1: Vadillos, bueno, es que vadillos eh, tampoco se puede hablar mucho porque ha pasado de... De pasamos Cambiamos de un bar, bar de barrio, pegamos un salto que nosotros al principio no, no, no lo entendíamos. Yo recuerdo que decíamos: es que, es que hay que poner menú del día. Pero ¿cómo vamos a poner menú del día? Sí, que es obligatorio, los restaurantes tienen que tener menú del día, porque no sé qué. Y mis hermanos no lo entendían eso. Bueno, pues porque nosotros estábamos, éramos un bar que teníamos unas tapas, unas raciones y tal. Entonces, un bar con 80 metros total, a pasar a 330 metros, pues ya fíjate, y todo preparado. Pero nosotros o se pegamos un salto tan grande que, que eso, lo que teníamos, éramos, éramos cuatro manos. No, cinco hermanos, entonces está bien, pero no teníamos experiencia tampoco de, 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 de hostelería, de... Os tal. habéis
0: curtido por el camino, ¿no? Sí,
1: pero aprendiendo, viendo y poniendo interés y poco a poco, mm. más que nada, más que... bueno.
0: Tú, tú Esther, decías antes que, eh, que no os importaba no estar en el centro porque confiabais en que si lo hacíais bien la gente se, se iba a desplazar. Nunca habéis valorado la posibilidad de, de estar en, en esa almendra que decía antes Hilario, ¿no? Nos ¿Habéis encontrado gusto desde el principio sí, donde dónde estáis? El,
4: al final, como donde estábamos, la idea salía, funcionaba. Teníamos el Paseo Cero, ya es una zona maravillosa, donde hay o sea hicimos un estudio de mercado y vive muchísima gente también. Y, y luego lo que comentaba, que la gente se desplaza cuando le recomiendan un sitio en el trabajo o lo ve por redes o tal. Entonces, la idea fue... Eh, quedarnos donde estábamos Lo más cerca posible Porque siempre confiamos en la idea De que si iban a una calle A la paralela irían igual Porque... Mm, al final estábamos, o sea, seguimos siendo los mismos en la, en la calle de al lado.
0: Bueno, hemos, has mencionado el Paseo Zorrilla, la, para la gente que todavía no conozca la cocina de, de Manuel, pues más o menos a la altura del Corte Inglés, por decirlo sí. así, ¿verdad? Estabais sí, en la calle Ípica sí, sí. y ahora estáis al lado en Álvarez. En Álvarez la
4: 4. Sí, allí encontramos un local que nos permitía pues, tener mmm, cosas que queríamos. Cuando empezamos a ver que se nos iba de las manos, que era muy pequeño todo como comentabais vosotros, pues que es que para tener un restaurante hace falta tener una cocina en condiciones, con unas mesas grandes que te permita elaborar, deshuesar, tener fuegos, almacenes, eh, y, y claro, era imposible allí. Y todo lo que se ca traspasaba o es que era igual de pequeño, entonces ya pues pues, pues dimos el salto.
2: De todas formas, te voy, a, te voy a confesar que yo os he visto llegar y crecer mi, he vivido muchos años en Álvarez-Talatriz, dos bis al lado de, de eh, la Casa Castilla-La Mancha. Y me acuerdo cuando llegasteis con la cocina de Manuel porque ese local para la zona de verdad que estaba maldito el que os lo aspiraba mí, y cuando todo el mundo estaba un poco a la expectación de a ver qué van a poner aquí a ver y la verdad es que lo habéis llevado para arriba y yo tengo claro que los que iban a la calle la Hípica van a ir a Álvarez Taladriz a, a ver os lo tengo clarísimo
4: era una cafetería eh, donde iban las 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 abuelillas a jugar a las cartas
2: a iba la mi, mi madre iba allí a jugar a las cartas doy, <risa> <risa> doy fe de ello
4: Aunque, o sea, siempre pensamos que el, con este cambio que que lo más difícil ya lo habíamos hecho porque sí. es que no tenía trayectoria de, de hostelería de un poco más gastronómica de nada o sea, no había habido allí o, sea, como un plan. o por lo menos desde que, o sea, cuando nosotros lo cogimos era una cafetería y claro o sea, nuestros amigos nos decían, pero ¿qué hacéis ahí? pero ¿A qué? O sea, y, y, y claro, Manuel eh, vimos cosas, nosotros nos imaginamos allí cosas, pues por ejemplo, pues eso era momentos, estábamos saliendo de una crisis eh, la barra nos ofrecía poder llegar a mucha gente que mucha gente pudiera venir a conocernos sin necesidad de reservar y claro, allí se, la gente se tomaba el stick tartar, el cuidar la locura con un uh -huh. conecito muy pequeño para empezar y, y bueno pues salió
2: vamos a ir con, contigo eh, no sé le pasas un poco el, el micro a la vez y, y vamos con tu, con tu novela eh, los tiempos de olvido es tu primera novela publicada que yo sé que no es la primera escrita es la primera publicada eh, el título tiene su, su cosa o sea no es no sé si quieres explicarlo, o lo quieres dejar en el aire, que el, que el título no dice todo lo, que, todo lo que es. Cuéntanoslo.
5: Bueno, el título habla de la protagonista, que se llama Olvido, y son sus tiempos, porque es una etapa de una España que se corresponde con lo que nos quiere contar ella. Son los tiempos que yo creo que siempre hay que olvidar para avanzar, pero sobre todo con la situación política y social que tenemos, son también los tiempos que hay que recordar para no retroceder. Entonces, el título es un juego para tener el tiempo, que es muy importante el, el discurrir del tiempo, pero para tener también el recuerdo de los tiempos. Entonces,
2: eh, ¿en qué, para que los oyentes de Radio Marca lo sepan, ¿en qué momento histórico está centrada tu novela, está ambientada tu novela?
5: La novela, la protagonista empieza más o menos a, a crear la novela. No, Ella ya tiene una edad, 15, 16 años, sobre el año 77 o así, y diríamos que se cierra, aunque es una, un, un final abierto, sobre el año 90 y tantos de, de la historia de su vida.
2: Eh... A mí me ha resultado curioso en tu novela que no quieres decir exactamente, no, no, no dice explícitamente estamos en, a finales de los años 70, pero vas dando pistas, eh, pistas, eh, divertidas entre comillas, por ejemplo la protagonista de Curro Jiménez los domingos por la noche, eh, hablamos de una ley que se va a aprobar, que yo creo que tiene mucha importancia en el libro, la ley del aborto, o sea, del, perdón, el divorcio. del divorcio, que se aprobó en el 81-82. Todas esas cosas tú querías que quedasen muy claras. Sí,
5: yo cuando me puse a preparar la novela quería contar una historia y quería contar la historia de una mujer que existe realmente, que no se llama Olvido, pero que existe, y de todas las mujeres que existían y que son las Olvidos que yo animo a rescatar en nuestro entorno. Entonces, eh, para contextualizar todo, investigué un montón en ese tiempo del que yo quería hablar qué cosas habían pasado que hubieran podido apoyar el cambio que se produce en la historia. Entonces, es un momento en el que se produce eh, la ley del divorcio, que se, que se aprueba el 22 de junio de 1981 en el Congreso, que tiene repercusión incluso en el propio ministro esa aprobación es un libro que va acompañado de 17 canciones que nos van centrando también en lo que era en ese momento lo que podía ser más divertido, como Fiebre del sábado en noche en una discoteca, como Silvio Rodríguez. Es decir, va centrando sin tener que contar el día exacto, sí que nos va contando las cosas. Y creo que es que la historia la forma, pues el programa que ves en la tele, eh, lo que estás escuchando en la radio, lo que estás bailando en aquella época que era más de bailar en una discoteca, lo que estás leyendo... O la película que has decidido ir a ver a los cines de Callao, que se estaba poniendo en ese momento en los cines de Callao. Entonces, ha sido rigurosa con la parte de la historia, tanto de la historia real como de todos los acontecimientos que rodeaban la época que he querido retratar.
2: Eh, no sé si me, has, me ha resultado curioso que has dicho que este personaje existe Porque siempre a los escritores nos preguntan si es autobiográfico o no es autobiográfico eh, Yo digo desde aquí como profesora de talleres de escritora creativa Que todos los escritores reflejan una parte de su vida en sus libros aunque no quieran eh, Pero me ha resultado curioso porque yo pensé que la protagonista eran varias personalidades No solo una persona
5: la protagonista por la que yo he escrito este libro es una persona que hoy tiene 81 años y que es amiga mía desde hace 40 y que me contaba cosas que reflejan el libro y que yo con 20 años y una mujer absolutamente libre y con todos los, no sé el furor de la juventud ni, no les di esa importancia. A mí me parecía que todo lo que tenía era lo que había que tener y que por supuesto eh, incluso no se podía cambiar. Eh, con el tiempo me di cuenta de que los logros que yo daba por hechos habían costado a muchas mujeres un gran esfuerzo, mucho coraje y un sacrificio y que esas mujeres, una de ellas era mi amiga pero que evidentemente eran muchas las que estaban en esa coyuntura y las que lucharon para que se produjeran esos cambios que a veces iban delante de las legislaciones impulsándolas y en algunos casos iban exigiendo a la sociedad esos cambios entonces esta amiga mía a mí me inspiró el libro No es su vida en el 100%, pero sí que es verdad que hay muchos de, pinceladas de lo que era su vida. No es solo la de la de Olvido, la vida que aquí se retrata, porque son muchas las mujeres y la vida de, de la real no abarca tanto como lo que abarca la del protagonista de la novela.
2: Uh -huh. eh, ¿Tu novela es para un público eminentemente femenino o no?
5: No. Mi novela, eh, a ver, pretende ser un homenaje para los Olvidos que tenemos a nuestro alrededor. Creo que la historia no ha hecho justicia con mujeres sencillas, humildes, anónimas, que han dado el paso al frente en una coyuntura muy difícil, que ahora tienen setenta y tantos, ochenta años, que un día dijeron en sus hogares hasta aquí he llegado, no me pones más la mano encima, cuando en las propias familias eso se entendía como una cultura de aguanta hija, que es lo que vivimos todas cuando, por ejemplo, los derechos hasta el año 75, como trabajar, sacarte claro de conducir o viajar, eran unos derechos que tenía la autorización de un hombre que podía ser tu padre o tu esposo, cosa que ahora nos llama la atención en Arabia Saudí, pero lo hemos tenido aquí. Entonces, eh, esta novela recoge un poco todo, todo eso pretendiendo, de alguna manera, ser el homenaje, en el caso mío, íntimo y personal a todas las olvidos que yo conozco y como la invitación para que otras mujeres y otros hombres busquen las olvidos, que puede ser tu madre, la profesora que nos insistía en estudiar, eh, la vecina que era una echada para adelante, aquella mujer que tiró con los hijos ella sola. Entonces, eso es lo que pretende el libro. No es un libro solo para mujeres. No es un libro para mujeres de cierta edad que se identifiquen. Es un libro para las personas que quieran conocer una parte de la historia. Y hay hombres, hace poco por por Instagram, me ha escrito uno de, yo creo que unos 40 años, que ha leído la novela y me decía algo que me pareció importante, que es, después de leer esto, hay una sensibilidad para mirar con otros ojos una parte de la historia que no había reconocido. Entonces, es para todas las personas. Yo, además, me gustaría mucho que fuera para la gente joven, yo soy madre, tengo hijas, tengo también un hijo, pero tengo dos hijas, que creen que estos derechos se conquistaron hace mucho tiempo, no ha sido tanto, y nunca se van a mover, eh, eso está por ver, con los cambios sociales y políticos que se están produciendo, tanto en España como en otros países, con el tema del aborto que mencionabas antes, por uh -huh. ejemplo, en Estados Unidos.
2: Es un tema el de los derechos que vamos a hablar luego, más tarde.
4: No quiero que me quieras. Encima de todo, ni a pesar de todo, solo quiero que me quieras, que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien.
3: No quiero que me quieras contra viento y marea, ni por nada, ni por
5: lo que sea. Solo quiero... Que me quieras, que me quieras bien, yeah, que me quieras...
1: Yeah. Bueno,
0: esta la vas a adivinar, pero...
2: Ya pero por, ya por, repetir, por que, que, repetición, que, que, ¿no? Solo quedan macu, dos y por las pistas que por, te hemos dado durante eh, ella. Pues yo creo que es Maku, que es <risa> otra por, de las que a veces que se las atribuye a todas. Bueno, pues porque eh, hay un dicho eh, que viene muy a cuento de su libro, que es, no me quieras tanto, quíreme bien. Entonces, bueno, yo creo que esta canción es eso No me quieras tanto, pero quiéreme con calidad Entonces, yo creo, le voy a pasar un micro a ver si es, si es así
5: Efectivamente, María Ángeles Esta la he elegido yo, es una canción moderna Porque, vamos, moderna, quiero decir que no se corresponde a la época del libro Ni a las que hay en el libro La he elegido porque a veces nos han contado que el amor es renuncia Es sufrimiento, es dejar de ser uno mismo Y esta canción, además, cantada por un hombre Creo que la canta Macaco y mis es, es, hijos me han dicho que también Leiva. ¿eh? Es,
0: es Macaco con una colaboración con Leiva, sí.
5: Entonces, es una canción en la que habla de cómo se puede querer bien. Y sin esos sacrificios y sin obligaciones, incluso hay una estrofa que dice mi bien, quiérete bien». Entonces me parecía que tenía que ver con mi concepto del amor de pareja, que yo estoy casada desde hace treinta y tantos años, y con mi concepto en el libro de que hay amores que suponen renuncias que yo a mi juicio creo que son innecesarias y, y, en, y tóxicas. Entonces está así.
0: Bueno, pues vamos a, a querernos bien de otra manera, que también podemos querernos bien con unos buenos callos, ¿no?, que me, mencionábamos <risa> antes. Eh, estamos eh, ah, ante dos establecimientos de los más valorados en, en esa especialidad, en, en Valladolid, eh, como son los, los callos. Eh, ¿Hay algún secreto confesable en la receta de, de unos y, y de otros, Juana? ¿O, o es todo secreto? Eh, no, no,
3: el secreto es... La, la, yo los míos que hago es receta de madre y luego receta de mi hermano. Receta, re receta he heredada, ¿no? O sea, heredada, claro, Me escampaba, me escondía allí entre la cocina y demás. Eh, escondía en la cocina y demás y, vamos... Mmm, mucho cariño. Uh -huh. Fuego lento, sobre todo. Mucho fuego lento y muy bien lavados. A,
0: ¿Asiente externo? Claro. Que, es que, porque, que también está, los callos de la cocina de Manuel siempre están en, en boca de todos cuando hablamos de, de esta especialidad ¿no? bueno. en, en Valladolid
4: tratamos de hacerlo bien siempre y si no están no están
2: vamos a ver David tú no los has probado sí sí sí, ah, sí claro vale. los, los de ambos no yo solo, yo tengo a pendientes los vuestros pero cuando quieras estás sí. invitada eh,
4: en, en nuestro restaurante los callos bueno al igual que todos los platos pero mm, o sea sí, se repasa cada cachito a cachito para quitarle ese cachito igual de grasa que pueda tener y luego pues eso que hasta que no están si tienen que tener un reposo igual viene algún cliente ay es que yo venía por los callos pues no le sacamos porque si sí. O sea, hasta que no están las cosas... Si es... sí, están, están, y si no claro, están, no están, ¿no? Claro, y el día que vengas, pues estarán buenísimos porque está hecho pues, con mucho amor, que es cuando bueno, la pues, cocina está buena. Pues como
0: los productos de temporada, ¿no? Cuando comemos buenos tomates, pues cuando hay buenos tomates. Claro, sí, en eh. los así, ponerlos, pues, así, pues ahí. Bien,
3: así
0: es. Eh, ¿Seguís, Esther, con, con la misma carta o este cambio de ubicación os ha dado pie también a, a incorporar alguna cosa nueva? ¿Cómo, ¿Cómo funcionáis?
4: Seguimos funcionando igual que siempre. Eh, de hecho, hemos, eh, cuando abrimos en agosto, la misma carta que tuvimos una semana antes, cerramos una semana por tras lados, seguimos con la misma, porque somos los mismos haciendo la misma cocina ahora cuando empiece, ahora estamos haciendo setas, pues porque toca setas, aunque hay pocas, porque la temporada está muy mal pero cuando vengan las alcachofas haremos alcachofas y vamos, eh, hay clásicos nuestros que, que permanecerán igual siempre en la Eso carta. Eso te iba a
0: preguntar, ¿cuáles son esos clásicos de obligado cumplimiento para el que vaya a la cocina de Manuel, si todavía no lo conoce Pues
4: hay, hay platos que permanecen siempre fijos en la carta, da igual la temporada que sea, como puede ser la sardina eh, eh, todo el tema de la casquería o pescados frescos, eh, como puede ser la corvina salvaje con salsa kimchi, hacer pacho y un hilito de ajo negro, que mm, obligadamente ya se ha hecho un clásico nuestro porque los clientes nos lo piden. Igual mano <tose> ha ido haciendo recetas distintas, igual el cliente nos dice está rica, pero la de la kimchi nos mola más. Entonces ya siempre pues vamos eh, creando con los años pues, nuestros clásicos, que son los clientes lo que nos demandan. Y luego, según la temporada, pues vamos cambiando y, y el funcionamiento de la carta eh, somos los mismos, tenemos el mismo equipo y hacemos igual. O sea, no hemos metido una fórmula diferente. Uh -huh. Es lo mismo.
0: Eh, ¿Los platos más solicitados por la clientela de, de Landy? ¿Cuáles son? Hilario, Juana. Bueno.
3: Hilario, que, que está en barra. Es, es. <risa>
0: sí, porque luego vamos a hablar un poquito de la, de la barra y de la sala. Te oh. toca, Hilario.
1: Bueno, eh, no, los platos más solicitados, la verdad que al final, bueno, aunque veníamos precedidos de... ...de una serie de platos de, 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 por ejemplo, los calamares... ...pero sobre todo los, los, los callos, el, las caracoles, el morro, el bacalao, el tomate...
0: O sea, la, el, ab, pueblo, Habréis eso? notado, me imagino, el auge de la casquería en estos últimos años, ¿no? Sí, que parece que se ha recuperado sí. un poco. La verdad, que
1: nosotros luego, barras, no. no sé, bueno, pues ha influido. Hay gente que ha ido a vernos, lo ha probado y eso ha aumentado y, el boca a boca y el contarlo. La verdad, que de un año, año y pico para acá, mucha gente eh, hemos crecido en ese. Ya no se parece al ambi para nada de la calle Manzana, que es lo que realmente quería decir, ni al ambi de la calle. Mm. O
0: sea, ya tiene una identidad eh, propia. Sí el, sí. el Andy de, hemos, de San Miguel
1: cambia un poco lo que era el anti o sea, eh, yo puedo decir que hay gente que viene de Vadillos que estaba en Vadillos sobre todo la gente que estaba en Barra, la gente que vivía allí en Barra, que iba a la Barra, que uh -huh. vivía allí dice, entran allí y dicen no, usted pues no es el Andi este no, no, no. bueno, es el Andi pero no no es como no es el Andy de Vadillos ¿no? ¿Sabe? ¿Sabe?
0: vamos, que en este sí que te jubilar ya no el, el de Manzana no ha podido ser pero en este sí
1: Sí, bueno, si sí me deja la jefa No, 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 no sé yo, no sé yo, yo
2: os, os voy a decir que, que de lo que habéis dicho No hay nada que no me guste O sea, es una, una cosa Me lo pasaría pipa en los, en los dos sitios eh, No sé si has, men has mencionado, Esther eh, eh, Yo cre creo que la cocina de Manuel empezó con una barra O yo recuerdo que empezó con un poco de barra Después de la pandemia no teníais barra Y ahora en el nuevo local hay barra o solo restaurante
4: eh, tenemos barra, pero es una barra distinta O sea, des, eh, Con la pandemia eh, hemos conocido lo que es trabajar eh, sin estar 40 personas de pie Además es que nuestro propio cliente muchas veces cuando se genera O sea, nuestra barra igual a, 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 se genera O sea, claro, al final lo que eran todas las barras de todos los restaurantes eh, Si no tienes mesa, pues vas a la barra, que está muy bien pero como digo yo siempre hay platos que necesitan más tiempos, eh, más elaboraciones, más guarniciones. Cada cosa lleva, o sea, más detenimiento. Y entonces eh, la gente también cuando va, cuando venía a veces al restaurante, pues pasaba por el aro porque tenía antojo y eso es maravilloso. Pero luego muchas veces me transmitían está muy rico, pero comerme esto aquí a codazos, pues como que no. Entonces con el cambio y luego que de todo se saca algo bueno, como dice mi madre, hemos conocido. Lo que es trabajar cuando todo el mundo está sentado, tiene su sitio, su espacio, eh, se atiende de otra manera, nos permite dar un servicio más, eh, iba a decir más elegante, pues sí, porque porque la gente también está más tranquila, están más en su, en su momento, en su espacio y nosotros eh, dar un tiempo a los platos necesario porque la barra es todo para allá y todo para allá hay platos que no puede ser porque llevan su tiempo. <risa>
2: Eh, yo he echado un vistazo a, a vuestra a vuestra carta y me ha llamado la atención una ensalada que se llama rinran Rinran Rin Ran es eh, tomate, cebolla, cebolla dulce
3: y aceite de oliva eh, especial, vamos, especial para tomarlo en crudo y más Y el rinran es porque cuando terminas el tomate y la cebolla, coges el pan y haces y... <risa> <qué bueno. risa>
2: Pues que sepas que es otro plato que a mí me encantaría, tomate y cebolla, con un buen aceite y pan. Y un buen pan. Y
0: no. un
1: buen pan y lo que... hecho. Lo por, por eso yo hay veces que cuando está, pongo el plato, digo ensalada, rinran, tomate cebolla, aceite, un aceite rico y tal, y sí ¿por qué rinran? Digo lo voy a poner y luego os lo explico Muy claro bueno. porque si cuando lo vuelvo al final. digo pues si ya ves que he comido el pan <risa> ves porque ¿Y también,
2: eh, eh, bueno sí dime pues, dime sí,
4: amigo, no sé si te he acabado de responder porque además es una cosa que nos pregunta mucha gente ahora nuestra barra es como una barra de sentado como se ve en restaurantes o sea con reserva para tres parejitas para que
2: o sea una, una mesa alta, mesa alta. Es, como
4: una, es como una mesa alta pero como en barra, en barra. o sea uh -huh. seguimos manteniendo nuestras mesas altas nuestra barra pero eh, queremos picar sin ahí que le voy a atender de mil o sea, Algo más informal, pero estando a gusto, ¿no? Pero estando
2: a gusto. Ese es el concepto. Eh, voy a ir contigo, Macu. Eh, ¿Cómo comería Olvido en, en estos restaurantes? ¿Sería estos restaurantes o buscaría otro distinto?
5: Bueno, Olvido, en la época que la tocó y en una situación de una clase, diríamos, económicamente humilde, su gran estreno fue en, en su propia boda, ¿no? Aún así, hay varios restaurantes en, a lo largo de la novela. Yo creo que iría a los dos. Yo creo que a la gente que le gusta comer, unos callos le entusiasman. Yo me estoy acordando de mi hijo Roberto, que estaría encantado. Y luego una cocina tan novedosa como la que está contándonos Esther, yo creo que también. Y tam hay una cosa que yo en el libro he recreado y que como como comensal me gusta, y es cuando llegas a un sitio en el que la armonía, la belleza, forma parte, diríamos, del plato que vas a comer. Entonces hay una descripción de un restaurante que se le ha llamado Mar Abierto, que no lo he inventado, pero que es verdad que, que cuando los platos son bonitos, las copas están limpias, la sonrisa de las personas que te atienden añaden, al por supuesto, un buen plato, mmm, muchos puntos. Y olvido yo creo que hubiera ido a los dos. <risa> Eh, yo
2: creo que Olvido, eh, igual se decantaba por uno por otro, dependiendo del queso que tengan, porque el queso tiene un peso importante en tu, en tu novela.
5: Sí, yo creo, antes decías como, como escritora y como profesora de, de talleres que hay una parte de, de nosotros en cada, en cada obra. Bueno, yo adoro el queso, además todos los quesos. Yo creo que en caso de dudas hasta los quesitos si no tengo. Entonces es verdad que Olvido eh, hace eh, hincapié porque hay muchísimos quesos. En, en el contexto en el que está el libro es cuando empezaban a llegar productos de, de fuera de España, en este caso hablamos de los franceses, con una, con una demostración de, de otras historias que, que existían y luego también porque ella en una parte de la novela tiene un trabajo muy relacionado con ello. Entonces bueno... Eh, tiene que ver con ella y tiene que ver con el gusto que yo tengo y todo lo que he tenido que estudiar tanto para eso como para otros productos gastronómicos para encajarles en la novela con cierta eh, credibilidad y, y una información veraz,
1: claro
0: Cuando fuimos los mejores Los bares no se cerraban
1: Cada noche en firme la hora señalada, cuando
0: fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus
3: sonrisas, en copas llenas de arrogancia.
0: Los mejores, nuestro troyo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la
4: nada.
0: Bueno, pues entramos en el último tramo de, del programa. Decía Ay, ¿no, que iba... me,
2: ¿No me preguntas de quién es la canción?
0: Ah, bueno, claro, ya lo sabes por descarte.
2: <risa> es de Hilario,
1: Sol está claro que es de.
0: Solicitada por, por Hilario, que además ha venido de, de negro, como, sí, corresponde, me loco. como corresponde a Loquillo.
1: Decía
0: sí, claro, que vamos a hablar un poquito de. Loquillo
1: le vi yo, la primer, yo creo que fue el primer concierto que yo vi, no, tenía ya. ya en la sala América en la, en la que hay labradores. El labrado,
0: esa sala sí, Ahí que no tuvo luego entrar. otro nombre, ¿no? Esa sala antes Porque de esa, cerrar...
1: Luego se llamó Melody antes, Sala América la,
0: la melody original. No, no, sí, no, sí, labradores. sí. O
1: sea, que había, estaban conciertos allí contra, en un rincón, allí arriba, Allí, allí viste lo que yo. Sí, a lo que mm -hmm. yo se callé todo ahí, el tío seguía cantando. <risa> Tenía 20 años en 21, entonces.
0: Vamos a hacer un, un recordatorio, antes de, de entrar con el tema de, de la sala que comentábamos, eh, y es que estamos en octubre, que es un mes pues muy muy especial, muy marcado en el calendario para, para los cerveceros de Valladolid. El año pasado estuvimos haciendo el programa en Milana Beer House Paraíso, y eh, ahora mismo pues cuenta con unas jornadas durante todo el mes de, de octubre, un menú pues eh, basado un poco en, en la propuesta gastronómica de los tobergés Con, con quesos que hablábamos antes, eh, codillos, salchichas Bueno, pues to todas esas cosas que hacen también la gente de, de Milana Y desde aquí mandamos un, un saludo a, a Isma Esperamos ir este año también, el 17 de marzo, ¿no? San Patricio Sí, sí, Por San allí.
2: Patricio, a ver si, no, si este año conseguimos teñir el pisuerga de, de verde
0: <ríe> Ahí, ahí, anda ya, eh
2: <ríe> Le falta sí. medio minuto, ¿no? <ríe>
0: Decía que, que queríamos dejar un pequeño hueco para hablar de, de la sala o, o de la barra. Eh, en el Andy se encarga de ella la parte masculina del negocio y en la cocina de, de Manuel la, la femenina. Eh, quería hablar un poquito de, de un tema que ha salido a reducir bastantes veces en, en este programa, como es la, la figura de, del buen camarero, el sentirse a gusto en una sala, en una barra. Eh, ¿Por qué es tan difícil en estos momentos, encontrar a gente o, o que los buenos que, que encuentras que, que te duren tan poco en el tema sala o, o barra?
1: Hombre, yo no, no quiero ser... Eh, yo creo que la gente, no sé si es porque la hostelería, por sus horarios o por qué, aunque cam va cambiando, eh, es un poco sacrificada, pero la gente cuando entra también a trabajar en la hostelería, de alguna manera, tiene que, que querer esa profesión, o sea, Tú cuando no quieres esa profesión, cuando estás por estar, al final es lo peor que puede haber. Se estrería junta un poco temas horarios
0: con poca inquietud para la gente que sí, se quiera claro dedicar sí. a, a Sí,
1: de... y, y también creo que... Yo decía una vez hace mucho tiempo en una entrevista que en la estrería había que entrar, pero había que tener vocación, como los curas. Aquel que estaba trabajando no tenía vocación en lo peor que le podía pasar. Al final es un trabajo y es como todo, los trabajos tienen sus cosas tal, pero también, si no estás, trata todos los días de algo que te motive, y apréndete un poco de vino cada día un poco, a tú mismo te vas creciendo en esas cosas, o aprende porque has visto ahí que montan una mesa de esta manera, o que tratan. O sea, los hosteleros sí. luego somos nos fijamos en todos cuando vamos, pero es, sí. no es que te fijas, es que tratas de aprender. Aprende, claro. Es aprender. Y entonces todo eso crece, tú creces. Como persona y como trabajador, creo, y te, y te ilusionas con eso.
0: Imagino… Eh, y luego,
1: si tienes la suerte de que todo funciona mejor, pues, pues ya es la leche, pero que pero que tú mismo te creas algo. Si vas y no tienes ni inquietud ni tienes ni ganas y vas a trabajar porque tal, y ya no solo en hostelería, creo que en todos los, todos los sectores, pero en hostelería más todavía, porque es dura la hostelería, porque tiene lo malo que cuando, cuando los demás se divierten nosotros trabajamos. Claro. A de ahí. <risa> ¿Te
0: imagino, Esther, pues, que, que coincides en que tan importante es comer bien como que estés a gusto y que te atienda alguien agradable. Aquí muchas veces lo hemos dicho que al 50%, ¿eh?
4: Claro. Cuando hablamos, David, eh, tú y yo, cuando fue el tema de venir al programa, yo siempre digo que soy una defensora de la sala porque... Mmm, eh, o sea, es totalmente coincido contigo, esto es vocacional, o te tienes que encontrar cómodo y lo tienes que vivir, esta profesión. O sea, yo no tenía ni idea cuando me lancé con esto con mi marido. El primero vocacional fue él, porque cuando le dijo su padre, apréndete un oficio, él dijo, a mí me gusta la cocina, porque la mamá en su casa, porque en su casa se cocina. Y, y él dijo, yo quiero ser cocinero. Pues yo cuando fue nuestro sueño, nuestro proyecto, hacerlo juntos... Eh, yo siempre he tenido esa vocación de ser anfitriona cuando, cuando los, eh, los amigos venían a mi casa a tener la cerveza fría, la gambita, el jamoncito que necesitas, yo me levanto, tal. O sea, hay que tener esa vocación de hacer pasar un momento agradable a los clientes, porque es su momento, yo siempre se lo digo a mi equipo, o sea, no sabemos la, la persona que está en la mesa, igual lleva de guardia, es un médico que lleva de guardia 24 horas, o es otra persona, un trabajador que es su día libre y, jolín, es mi momento, pues pues atiéndeme bien. no uh -huh. eh, También creo que nuestra parte es muy difícil. Eh, siempre eh, la sala, el servicio en sala es una cosa que todo el mundo comenta en la mesa pero que luego en los programas en los eh, documentales tal siempre se habla de los cocineros y hay que dar valor a la sala porque es una parte que acompaña súper importante ya puede estar plato muy bueno que como te lo tiren a la mesa, no te cambien el cubierto mmm, no te lo lleven con una cara agradable eh, te den, o sea, hay que dar una buena bienvenida acompañar al cliente o sea son muchísimas cosas, coger bien una llamada o sea, son muchísimas cosas para que la cosa sea redonda y la experiencia y el momento, que es a lo que nos dedicamos, sea el din con el don.
0: Efectivamente, aquí muchas veces hemos comentado que una buena sala te sube una comida simplemente normal y una mala sala te fastidia la mejor mejor una comida de, de, de buena
2: entonces, eh, se nos está acabando el tiempo me, me ha quedado alguna alguna pregunta en el tintero te voy a invitar para la siguiente novela que creo que la tienes ahí ya mm, a punto de salir de la serie entonces pero tengo una curiosidad el color morado de la contraportada de tu novela eh, es intencionado
5: eh, sí esta novela está toda llena de, de intenciones de mis intenciones eh, al tenerme que autopublicar, eh, tuve que aprender mucho porque desconocía lo que era el gramaje, lo que era la portada, qué, qué era lo que quería contar. Entonces, ya que tuve que hacer todo ese esfuerzo, lo que he hecho ha sido hacer el esfuerzo de hacer lo que quería entonces, el color morado yo quiero, creo que tiene que ver con el concepto del feminismo y esta novela habla no del feminismo en el sentido rancio del feminismo o en el sentido quizá demasiado avanzador del feminismo, habla del feminismo en el sentido de la RAE, que es la búsqueda de igualdad, de oportunidades y de derechos para los hombres y las mujeres. Además, en el sentido del feminismo de mi época, es también feminista, y evidentemente ese es el color que, que nos identifica. A mí me gusta, ¿eh? al margen de eso, yo me he visto muchas veces de ese color porque me gusta.
0: Decíamos, María Ángeles, que, que nos queda muy poquito tiempo de programa, apenas un, un par de minutitos, y tenemos que terminar con la pregunta habitual de todos los jueves, y es preguntaros... Eh, ¿Cuál ha sido el último restaurante que, que habéis visitado que no que no sea el vuestro lógicamente y que os haya gustado? Hilario, empezamos por por ti.
1: Casa Aquilo en Gijón. He
0: estado este verano. Además, eh, un sitio de, también de peregrinaje vallisoletano. Fue, porque... es que
1: fue, fue demasiado intenso, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. <risa>
2: bueno. O sea que fue
1: mm, eh, de todo. O sea, fue un día espectacular.
0: Eh, ¿Dónde está aquí ¿Lo recuerdas? A mí se eh, me, me ha ido el polvo ahora mismo. Quintes, eh, eh,
1: la parroquia Quintes, a lo de Vía Viciosa. Eso es. Pescado y marisco. Y...
0: Un sitio recomendable para, para la gente de, en verano que suba de, de Valladolid al norte. Eh, Juana. Pico fino. Y ahí en, no, en la almendra que decía... En la
3: almendra, y que un amigo Tomás.
0: Uh -huh. eh, Esther, pues, ¿recuerdas eh, el último...?
4: Sí, este domingo Manuel y yo y la niña nos fuimos a, um, al cortijo, en el pinar de Antequera, a comernos un, Pincho lechazo, un, pescadito, ¿o no? ah, un, un pescadito, que lo hacen muy rico. ¿También hacen pescado? A la pues mira. Y luego tenemos allí el pinar estupendo para que la niña juegue, y nos atienden muy bien eh, allí donde Hancho y, y muy rico todo.
5: Pues
0: mira, no habían salido hasta ahora ninguno de, de los tres que han mencionado. Allí eh... estuvimos. ¿Maku?
5: Nosotros hemos coincidido con una celebración en el restaurante El Olivo, que por proximidad al trabajo mío nos pillaba muy bien. Y la verdad es que es un poco lo que hablaba Esther, no solamente es lo que comes, sino cómo te atienden. Habíamos reservado dentro, preveyendo que hacía frío, hacía estupendo, no hubo problema en cambiar fuera, en seguir los consejos y la verdad es que fue una comida estupenda.
0: También especializado en, en pescados, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
2: Eh, se me ha olvidado decir que, que lleva el bolígrafo morado también, Marco. que lo iba a decir antes y se me ha ido. Pues mira, El cortijo es un clásico que yo le he conocido... Eh... Pues eso, cuando cambió, cuando yo empecé a ir al, al cortijo se comía eh, salchichas y jijas y nada más.
4: Un clásico y, renovado.
2: Renovado. Entonces lo llevaba Eloy, que, era, que tenía carnicería y, y tenía unas cosas espectaculares. Ahora también ha, ha dado un giro, es un sitio donde los que teníamos 16 años cuando lo tenía Eloy, ahora que tenemos 57, pues volvemos sí, también.
0: Pues se nos ha ido el, el tiempo. Nos quedan 15 segundos. Eh, si quieres, eh, comenta con quién vamos a estar la eh, semana que viene. Sí, sí,
2: no quiero dejar de <risa> comentar la semana que viene. porque El día 22 empieza la Seminci. Del 22 al 29 de octubre está la Seminci en Valladolid. Y tendremos aquí al, al director de la Seminci, Javier Angulo. Tendremos a la concejala de cultura, eh, Ana Redondo. Creo que tendremos algún invitado más, a, 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 a Paco, Paco de, de los cines Manhattan y, y, Broadway. Y, y Broadway. Y bueno, pues espero que sea cinematográfico. Lugar de, de literario gastronómico, pero seguro que sale también sí. la gastronomía.
0: Pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta, esta hora y animamos a, a la gente a ir a, a Andy, a la cocina de Manuel y a leer el libro de, de Macu.
1: Muchas gracias.
2: Hasta gracias. la semana que viene.
1: Radio el deporte que se vive. Radio Marca. Pero Pilla Real Cero. Volvemos a la Europa League. Antes Friburgo. Pablo Duque. Él ha tenido el